0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. J'ai interrogé chez Pépou. J'avoue avoir eu en face de moi quelqu'un qui présentait les caractéristiques d'une femme, point de barbe, les mains graciles, etc. Si vous voulez, sur le moment, on pas venu à l'esprit que tous les rôles de l'opéra de Pékin sont tenus par des hommes, y compris les rôles de femmes. Donc moi, j'ai interrogé une femme. Bonjour, Bernard Boursicot était un diplomate français, amoureux d'une fragile chanteuse d'opéra chinoise appelée Shipei Pou. Un amour des plus aveugles puisque cette Madame Butterfly était un monsieur Butterfly. La chanteuse était un homme et un espion. Pendant une dizaine d'années, l'employé d'ambassade va succomber au charme de celle qu'il croyait être devenue la femme de sa vie, piégé au point de livrer à la Chine des documents confidentiels, des notes secrètes, des informations protégé L'enquête du contre-espionnage français va mettre du temps à identifier la taupe française de Pékin. Arrêté, Bernard Boursicot ne va pas seulement avoir la surprise d'être démasqué, il va aussi découvrir avec effarement que sa dulcinée était un homme qui n'avait cessé de lui mentir et l'avait fait tomber dans un piège. Comment le diplomate ne s'est-il jamais aperçu de cette incroyable supercherie Quel secret a-t-il livré pour que la Chine le présente un jour comme un héros de la révolution, qui est la mystérieuse chanteuse Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, avec une histoire d'espionnage hors du commun, l'affaire Boursico, il va falloir des années pour que le nom de ce diplomate français attire l'attention de la police et révèle sa trahison sur fond d'une surprenante histoire d'amour. Lundi 26 octobre 1964, Bernard Boursicot, 20 ans, pose pour la première fois le pied en Chine à Pékin. Il vient prendre ici un poste d'agent contractuel au sein de la nouvelle ambassade de France à Pékin. Ce fils d'une famille modeste de Vannes, en Bretagne, un père comptable, une mère couturière, s'est retrouvé presque par hasard à plus de 8000 km de la France. Il n'a pas fait d'études poussées, son seul diplôme est le BEPC, le brevet de fin d'études. L'armée n'a pas voulu de lui, il a travaillé comme vacataire au ministère des anciens combattants puis postulé par hasard à un poste administratif consulaire qui s'ouvre à Pékin. À l'époque, les examinateurs décrivent alors le candidat boursico comme sensible, intelligent, généreux, de rapport agréable. Candidature sympathique, acceptée, il est affecté à la comptabilité, petit, gratte, papier, parmi les 80 français et françaises, dont 22 diplomates qui travaillent à l'ambassade. Décembre 1964, deux mois après son arrivée à Pékin, le comptable Borsico fait partie des invités d'une grande réception donnée par l'ambassadeur de France, Claude Chaillet. Tout le Pékin politique, intellectuel, artistique est là. Champagne, petits fours et conversation feutrée. Une rare occasion pour les Français de discuter avec des Chinois tant le pays est verrouillé. Impossible pour le jeune comptable d'aller visiter Pékin en toute liberté. Le moindre déplacement exige une Bambel de laisser passer et de paperasse administrative. Bernard Boursicot ne connaît personne et personne ne lui parle. « Je vois arriver un jeune écrivain qui s'appelait pou Vêtu d'un costume beige, il était vraiment très élégant, racontera-t-il au magazine Le Mensuel de Rennes. Ce pou 26 ans, n'est pas un inconnu de l'ambassade. Chanteur renommé, artiste lyrique, il parle français, il est auteur de livres et d'opéras qui font autorité. Sur scène, sa beauté androgyne, sa sa voix au perché et son art du travestissement lui permettent d'endosser des rôles de princesse impériale. « Je l'ai vu qui écrivait son adresse à quelqu'un, j'ai chipé le papier et je lui ai dit « Je veux apprendre le chinois avec vous », se souviendra Brossico. Le français, téméraire à l'idée de connaître le pays, est certain d'avoir trouvé en pou son guide. Il ignore alors que le chanteur est un agent des services chinois chargé de recruter des tops, Invité partout, cultivé, distrayant, il n'attire pas la méfiance. Bernard Boursicot et Pou deviennent rapidement inséparables. Le chanteur espion fait visiter à l'employé d'ambassade les plus beaux jardins de la ville, l'emmène sur le bord des canaux, commence à lui apprendre les rudiments du chinois. « Vous êtes mon meilleur ami », confie le chinois au français. Le jeune comptable est emballé par cette marque d'affection. Cinq mois s'écoulent jusqu'à ce que Boursicot indique qu'il va bientôt être muté dans une autre ambassade, un soir. Pou l'invite chez lui et lui fait une extraordinaire déclaration. « Je n'ai jamais été un homme, je suis une femme, mais il faut que vous gardiez le secret. » Il raconte que ses parents l'ont élevé comme un garçon, habillé et traité comme tel, car si son père avait avoué que son troisième enfant était une fille, il aurait dû prendre une seconde épouse, tel est l'usage. Le jeune Boursico voit soudain son amitié se changer en passion brûlante. Il n'a aucun doute sur le fait que pou soit une femme. Il n'y a qu'à regarder ses mains, sa voix, son regard. Commence alors une relation intime lors de ces nuits d'amour, raconte à Boursico. Son amante se présente toujours drapée dans la pénombre. « Trop pudique », dit-elle, pour se montrer nue. Elle dirige les ébats et les caresses de son partenaire. Il est convaincu de l'avoir déflorée. Il a vu, lors de leur première nuit une goutte de sang coulait le long de sa cuisse. Un subterfuge. Cinq mois plus tard, alors que le français va bientôt être muté, sa compagne secrète lui annonce qu'elle est enceinte. Elle veut avorter. Il lui demande de garder l'enfant. 13 décembre 1965, Bernard Boursicot quitte la Chine. À Jeddah, en Arabie Saoudite, où il a été nommé, il apprend la naissance de son fils, appelé Chidoudou. Et c'est ce qui s'appelle sans doute de l'hameçonnage, une compagne et désormais un fils, Shipeipu et Bernard Brossico se sont jurés fidélité. Il va tout faire pour retrouver un poste à Pékin auprès de cette femme qu'il aime, si c'est bien une femme, et il en est convaincu tout début d'une extraordinaire et parfois, il faut bien le dire, rocambolesque histoire d'espionnage. On va voir dans la suite de l'ordre du crime comment le jeune comptable, un brin naïf, hein, il faut bien le dire, va devenir un agent travaillant pour les Chinois. Revenons au tout début de l'affaire 1964 et la France qui ouvre une ambassade à Pékin. Bonjour Julien Joly Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au mensuel de Rennes et vous avez, euh, vous êtes l'auteur d'un dossier spécial Affaire Boursico, amour, espion et trahison, tout cela au pluriel, paru dans le mensuel, dans votre mensuel, en avril 2022. C'est disponible en ligne euh, sur le site du mensuel de Rennes et je conseille la lecture de cette. Série d'articles de ce, 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 ce grand feuilleton autour de, de Boursicot parce qu'effectivement, c'est très euh, éclairant sur euh, cette histoire qui est, on l'a dit, rocambolesque. Alors, à l'époque, Julien Joly, présentez-nous Bernard Boursicot. Il n'est pas diplomate quand il arrive en Chine. Je l'ai dit, c'est un gras de papier.
1: Oui, il n'est pas diplomate. Euh, C'est un comptable de 20 ans qui a un petit peu d'expérience en Algérie. L'ambassade de France en Chine à cette époque recherchait désespérément un comptable. Alors Il mmh. l'apprend par un bruit de couloir. Et là, il y va au culot. Il sous-entend qu'il est ami avec le chargé d'affaires à
0: Pékin, Claude Chaillet ou mm -hmm. C'est incroyable, hein, mais c'est une autre époque. Alors, les Chinois, euh, ils sont pas encore très ouverts sur le monde à cette époque. Euh, la Chine ne fait que s'éveiller, euh, mais euh, ils passent tout de suite à l'offensive en matière d'espionnage. Et ça, dans cette ambassade de France, elle est pas très protégée, cette ambassade. On ne le voit pas venir, ce Jipei
1: non, l'ambassade n'est pas surveillée par le contre-espionnage et euh, ça tombe mal parce que euh, l'espionnage est valorisé depuis des millénaires. Hein, dans l'art de la guerre en Chine mmh. et euh, dans la Chine de Mao, comme euh, tout régime totalitaire, on a énormément d'ennemis à surveiller, que ce soit euh, les opposants, les indépendantistes,
0: les états -Unis, unis ou encore euh, bah, Moscou qui est la grande rivale de la Chine. Ce Peipou, quelques mots pour le présenter quand même, c'est un chanteur, en tout cas il est habillé un homme, il se présente comme un homme, c'est un chanteur qui a du succès, il a toute une cour aussi assez mondaine avec tous ses expatriés français et étrangers à Pékin.
1: C'est une personne très très charismatique, magnétique, mystérieuse, qui, euh, qui parle français et c'est rare d'avoir un lettré qui parle aussi bien français dans un pays très fermé. C'est un petit peu l'interface entre les français et le monde mystérieux de la Chine. Et c'est pas étonnant que Shui euh, Pou va exercer une influence considérable mmh. sur Boursico qui, euh, bon, qui est pas très, très bon à l'école, qui a laissé tomber à 18 ans et qui a toujours aimé les romans d'aventure, ce qui faisait d'ailleurs enrager son père. Là, pour le coup, il est face à un véritable personnage de roman.
0: Alors là, effectivement, Xi Peipu a mis la main sur euh, ce qu'il considère comme un élément intéressant dans cette euh, ambassade de France. Encore un mot, Julien Joly, parce que ça, vous le, vous le décrivez très bien dans votre article de, du mensuel de Rennes. Il y a ces services secrets chinois avec le fameux Kang. Euh, c'est un homme qui est très puissant, c'est un, un, un ami très proche, en tout cas un très proche de Mao, c'est ça oui, c'est un homme cruel, extrêmement
1: intelligent et puissant, euh, mystérieux aussi. Euh, il est souvent décrit comme un artiste, un intellectuel. Il était très bon en calligraphie. Et en même temps, paradoxalement, il est considéré comme l'un des artisans de la révolution culturelle. C'est euh, le créateur, en fait, des goulags chinois où vont finir justement beaucoup d'intellectuels.
0: Bonjour Didier Boussard. Bonjour, bonjour oui. à vous. Merci infiniment d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes réalisateur et vous avez réalisé cet excellent documentaire qui s'appelle L'espion de Mao, euh, qui a été diffusé sur France 3 en 2020 et dans lequel eh bien, Bernard Boursicot s'exprime sur oui, sa mésaventure oui. ou son aventure. On peut l'appeler comme on veut. Euh, en tout cas, ça, c'est effectivement c'est un documentaire qui est rare. Euh, alors, question euh, toute simple. Euh, pourquoi Boursicot Il n'est pas diplomate, on l'a dit. Hein, c'est un petit employé d'ambiance. Oui, absolument. Bien, mais pourquoi il intéresse à
2: ce point les Chinois Et bien, tout, tout simplement, c'est que d'une part, il va être bien noté par par ses chaises, par, par ses supérieurs et puis il va faire de la promotion interne c'est qu'après il va, il va quitter la Chine et puis il reviendra mmh. mais il va, il, va, il va passer on va dire des formations en interne. il va être archiviste et archiviste c'est très très important mmh. euh, il va s'occuper valise diplomatique il va s'occuper un petit peu du chiffre et ce qui intéresse beaucoup les services secrets c'est tellement compliqué de retourner comme on dit un ambassadeur de France par contre une petite main, une Bien secrétaire, hein, un archiviste c'est plus facile, on... et il manipulait énormément de documents.
0: Oui. On, on, on mise sur lui en quelque sorte hein, parce que sa carrière on, ne on... Ne, ne faut Absolument, que démarrer. Hein
2: Absolument, on mise sur lui, on pense que... Et puis quand même de son côté, en dehors de l'histoire d'amour, il y a un tropisme quand même pour, pour la Chine communiste de l'époque qui faisait fantasmer dans les années 60 les vrai. intellectuels, etc. en France.
0: Hein. Mm -hmm. Alors, il euh, y a une question centrale dans cette histoire, parce que là tout le monde se la pose cette question. Euh, il tombe amoureux euh, de cette euh, Chinoise, il croit effectivement que c'est une femme, c'est un homme, mais bon, il, il est persuadé que c'est une femme. Comment est-ce qu'on peut ne pas s'apercevoir dans un lit euh, oui, non, oui, leur oui. débat amoureux Non, mais c'est une question centrale parce qu'elle va revenir en permanence. Comment Alors, se fait-il que ce Boursicot ne s'est aperçu de rien
2: bah D'une part, c'était quand même, on va dire, l'homme qui prenait un peu les choses... Enfin, Shippepu qui prenait un petit peu les choses en main, comme on disait.
0: C'est une oui. image, mais elle, elle illustre voilà. mais, bien ce qu'elle veut dire.
2: Mais Chipépou euh, faisait partie d'une société secrète. C'est important de dire que Ken Shen, qui est évidemment un homme extrêmement cruel, qui avait été formé par Beria, qui va inventer après le boulac chinois. C'est un grand poète, c'est un grand calligraphe, mais c'est surtout un grand érotomane. Il est fasciné par l'érotisme. Il collectionne tout ce qu'on va dire de, de, de sextoy et, 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 et d'objets de ce genre. Et, et, et il a une tradition, c'est qu'il utilise beaucoup de gens, on va dire, pas, pas forcément des espions professionnels, mais des gens du spectacle, des, des, euh, des artistes du cirque, des, des comédiens, des, des acteurs, etc. Il voyage beaucoup dans le monde et dans l'Empire, et il fera, on va dire, des espèces de partous, des castings partous pour, mmh. pour, pour, pour pour sélectionner les gens. Et donc, euh, comment dire, euh, Chipepou apparemment appartiendrait à une espèce de société secrète homosexuelle, nous on a un petit peu de mal à comprendre tout ça, qui pouvait rentrer ses testicules à l'intérieur de son ventre, ah oui, et qui qu pouvait dissimuler son pénis le long de sa cuisse. Alors,
0: ça expliquerait effectivement cette, euh, cette absence de vision sur la, la véritable nature sexuelle euh, de, cette, cette, de cet homme, dont il est tombé amoureux et dont il croit être une femme, Boursico. Alors, encore un petit mot, Didier Boussard, il y a l'annonce de la naissance d'un enfant. Cet enfant, ah. il, ne le, il ne le voit pas, Boursico. Hein. Et, et, C'est et, et mais... une manière de se l'accaparer, finalement Absolument. Et puis, et puis, il va
2: mettre, il va mettre du temps à le voir, parce que quand il va retourner en Chine en 69, on va lui dire que on est en pleine révolution culturelle. Pour des raisons de sécurité, l'enfant, l'enfant est, est chez des paysans, il est mmh. caché dans la campagne, etc. Il mettra du temps. Mais ce qui est assez stupéfiant, c'est que quand, quand l'enfant va venir plus tard en France et qu'il va aller dans le Morbihan, montrer à sa maman, donc à la grand-mère, l'enfant, le, 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 le petit fils. Elle va dire, oh, il nous ressemble beaucoup, il te ressemble euh, beaucoup.
0: Même il, la grand-mère va être abusée. Il, il, il ressemble à la famille. Le français va passer quelques années à l'étranger, mais sans jamais perdre le contact avec sa compagne cachée, la mère de son petit garçon. Septembre 1969, Bernard Boursicot, 25 ans, retrouve les locaux de l'ambassade de France à Pékin. Il est monté en grade dans la hiérarchie diplomatique. Il est archiviste, il s'occupe désormais de la valise diplomatique, bagage protégé, dans lequel transitent notamment documents secrets, rapports confidentiels, photos et films. Ces dernières années, il a gardé un contact étroit avec sa maîtresse, Shi pou Il espère enfin voir Shi Doudou, son fils, mais le pays en en pleine révolution culturelle est en plein marasme. La police est partout, pou considérée comme une artiste bourgeoise, fait savoir qu'elle doit se cacher. Boursico sillonne donc Pékin à vélo, habillé en ouvrier, casquette et bleu de travail pour la retrouver. Premier rendez-vous furtif, retrouvailles amoureuses, leur fils n'est pas là, elle a préféré le cacher à la campagne. Quelques jours plus tard, nouveau rendez-vous, mais cette fois, les tourtereaux sont dérangés. C'est une pure, pure mise en scène. Des hommes surgissent en criant « Espion Espion !». Boursico est séparé de Chicheipou. On lui dit qu'à cause de lui... La chinoise va avoir les pires ennuis. Le français se sent coupable, paniqué. Il se met à crier. Nous sommes des amis du peuple chinois. Vive la révolution culturelle. Vive notre cher président Mao. On lui fait alors remarquer que Mao est plus que le président, il est le soleil. Le français ajoute donc le soleil à midi. Le marché est clair. S'il veut qu'on les laisse tranquilles, lui et sa compagne, il faut qu'il aide la révolution. Il accepte. On lui présente deux hommes qui seront ses contacts. Boursicot étant est plein de bonne volonté, il remet de sa propre initiative un premier document volé sur un bureau à l'ambassade, preuve qu'il est bien dans le camp de Mao. Ainsi commença la collaboration de M. Boursicot avec un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur chinois, mentionne en rapport de la DST le contre-espionnage français. Bernard Broussico est pris en main par le Dao Shabu, le service de renseignement du Parti communiste chinois. Il n'est pas un diplomate de haut rang, mais il occupe une fonction intéressante. Il est notamment chargé de détruire le courrier. Il lui est facile de détourner telle note ou tel rapport. Trois fois par semaine, il fournit des documents à ses amis chinois. Il n'hésite pas à puiser dans la valise diplomatique. Il n'y voit, voit pas de trahison. « En quoi est-ce trahir que d'éclairer les Chinois sur le monde » dira-t-il. Ajoutant qu'il n'était pas mal à l'aise car on ne lui demandait que des informations sur l'ennemi juré de la Chine, Moscou, l'URSS. « Je n'avais pas peur qu'on me découvre, c'était assez exaltant », confiera bien plus tard Boursicot au magazine Le Mensuel de Rennes. On lui répète que grâce à lui, Shipei pou n'a plus de problème et qu'il verra bientôt son fils. On lui raconte que la Chine est heureuse de compter sur des hommes comme lui. On n'hésite pas à le présenter comme un héros de la révolution. Boursico va et vient des postes à Dublin, à Paris. Jamais il ne coupe les ponts avec la Chine. En 1977, le voilà de retour dans la région. Archiviste au sein de la représentation française à Ulaan Bator en Mongolie. Il adresse aux Chinois toutes les synthèses qu'il voit passer sur la présence militaire soviétique dans la région. Pour montrer son zèle, il lui arrive aussi de recopier des articles du Monde et du Figaro. Toutes les trois semaines, il vient déposer la valise diplomatique à Pékin, enfin récompensé de ses efforts. Il voit pour la première fois Shidoudou, son fils, 7 ans. Il trouve qu'il lui ressemble. Peipou est ravi de ses retrouvailles. Mars 1981, Bernard Boursicot rentre en France. Il est en poste au Quai d'Orsay. Il a promis à pou qu'il la ferait venir à Paris. Il fait jouer ses relations. Un an plus tard, sa compagne et son fils sont autorisés à venir séjourner en France dans le cadre d'un échange culturel. Tout le monde vit dans le même appartement. 93 boulevard Port-Royal. pou a voyagé avec son identité masculine. Elle est officiellement un homme et se présente ainsi à tous les événements culturels. Elle est fréquemment Invitée à des soirées mondaines passe à la radio, à la télé, où elle accepte de chanter. Monsieur le jour, Madame la nuit, quand elle rejoint l'appartement de Bernard Boursicot, le seul à être au courant de ce secret intime. Et plus le seul bientôt, puisque la police, le contre-espionnage français, va s'intéresser à ce chanteur chinois, une chanteuse, selon le diplomate, et découvrir le poteau rose. Que va dire alors Bernard Boursicot On va voir tout cela dans la suite de l'heure du crime. On retrouve dans cette émission Julien Joly, journaliste au mensuel de Rennes, euh, qui a publié en 2022 un, un, un dossier spécial sur cette affaire Boursicot. Et vous avez, Julien Joly, rencontré à cette époque Bernard Boursico. Alors. Il y avait eu déjà euh, cette mise en scène avec la naissance du petit Chidoudou, euh, il y a encore cette mise en scène où on fait peur à Boursico parce qu'on lui dit vous allez tout perdre, vous allez perdre votre femme, vous allez perdre votre fils si vous ne travaillez pas avec la Chine. Qu'est-ce qu'il vous a raconté là-dessus Boursico Il a vraiment rien vu venir en 1969 quand il retrouve la Chine alors, faut se replacer dans le contexte de l'époque. Quand on
1: sortait dehors, qu'on était un occidental, on était entouré par les masses populaires. On appelait ça se, se faire masser. Et euh, tout le mmh. monde tout le monde traitait d'espion. Il y avait une paranoïa ambiante. Et euh, il fallait faire son autocritique, dire oui, oui, je suis un, un ami de la Chine. Donc la répression était totale. Et euh, dans ce contexte-là, euh, la mise en scène qui est arrivée à, à Bronsico, mmh. euh, ce est pas ce n'est pas incroyable. Et puis de son côté, euh, ça renforce peut-être l'image du héros romanesque qu'il qu s'était forgé. Il hein, ne euh, faut pas oublier qu'il est issu d'un milieu modeste. Il n'est pas insensible oui, oui. non plus aux arguments du
0: communisme. Alors là, je suis tout à fait d'accord parce qu'effectivement, il est plutôt flatté par ce qui arrive. Et on va pouvoir même dire, Julien Joly, que c'est un garçon zélé parce que là, il fait tout pour satisfaire ses amis chinois. Oui, c'est quelqu'un de très sympathique, hein, par ailleurs, hein,
1: même maintenant je l'ai rencontré quelqu'un de, de très sympa, qui veut faire plaisir. Il est il est zélé, il est victime d'une pression grandissante euh, de la part de la Chine, d'ailleurs, qui va bien en profiter. Quand il est muté à Oulan-Bator, d'ailleurs, il est, il est forcé de transmettre, euh, vous l'avez dit, tout ce qui lui tombe sous la main. Ça va euh, du rapport top secret sur les relations entre les États-Unis et la Mongolie, jusqu'à euh, l'article de journal, en passant par les bons de commande pour un plateau à fromage ou des rétroviseurs.
0: Ah oui, donc c'est vraiment vaste euh, comme entreprise. Est-ce que, selon vous, encore une question, Julien Joly, il le fait par crainte, parce qu'après tout, euh, bah, il ne sait pas s'il va retrouver toujours sa compagne, s'il va retrouver son fils, ou bien cette mission finit par l'amuser Clairement, ça l'amuse. Mmh. Euh, il est tombé dans le piège, j'ai
1: envie de dire, à moitié de son plein gré. Parce que c'est excitant pour lui de, de jouer le double jeu. Il a dit, il a dit, c'est exaltant d'être en relation avec des officiels chinois et surtout de se sentir plus malin et plus informé que toutes ces élites de
0: l'ambassade. Mmh. Euh, Didier Boussard, vous êtes, vous, réalisateur, et également notre invité dans l'heure du crime, vous avez réalisé ce documentaire pour France 3, « L'espion de Mao » qui raconte toute cette histoire. Euh on a un peu le sentiment, quand on écoute Julien Joly, euh, on a le sentiment que Boursicot, bah, il se rend pas très bien compte de ce qu'il fait, en tout cas de la gravité euh, de ses actes.
2: Oui, parce qu'à un moment donné, il dit qu'il qu qu sert de, de maître. Il, il sert la France et la Chine, il considère qu'il n'y a pas pas incompatible. Voilà, il considère que la Chine n'est pas un adversaire de la France. Mais pour venir un petit peu dans les documents, c'est vrai mmh. qu'ils ont des documents un peu tout venant, mais il y a quand même des, des moments assez importants. Par exemple, quand on, on est à la fin de la guerre du Vietnam. L'ambassadeur de France à Washington rencontre le, le, le vice-président américain, et on va parler de la guerre du Vietnam. C'est une guerre que les Français connaissent bien, puisqu'on a aussi une guerre coloniale. Mmh. De cet entretien, les, les, les Américains font comprendre qu'ils sont fatigués de cette guerre et que ça leur coûte très cher. Ça leur coûte très cher en hommes, en matériel et en pognon. Et donc, il y a une note de synthèse, une note de, 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 de rencontre. Cette note arrive au Quai d'Orsay et va être redistribuée va être redistribuée, comme ils disent, aux ambassades intéressées, c'est-à-dire Tokyo, Saigon et Pékin. Et quand ça arrive entre les mains de Saigon, euh, de, 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 de Borsico à, à Pékin, eh bien, il la donne aux Chinois. Mmh. Et, les, et les Chinois, il ne faut pas oublier que pendant la guerre du Vietnam, les, les Chinois ont 300 000 hommes qui
0: combattent Tout avec fait. le Vekong. Et oh oui, donc effectivement, il, fait, il sait bien de souligner qu'il y a des documents aussi qui sont importants et stratégiques, euh, qui ont été donnés par, par Boursicot. Il n'y a pas uniquement des choses euh, fantaisistes, évidemment. Euh, alors, euh, il y a quelque chose d'étonnant, enfin moi qui, qui m'étonne, c'est que euh, Boursicot il va et vient dans ces pays d'Asie. Euh, en Chine, bah, il est sans arrêt à, à l'extérieur. On, on doit bien savoir qu'il a une maîtresse ou qu'il voit du monde. Comment ça se fait que le contre-espionnage français, euh, qui est installé dans toutes les ambassades, comme tout, dans tous les pays d'ailleurs euh, n'est rien vu à ce moment-là
2: euh, ben, Je pense que par moment, a... quand j'avais rencontré, rencontré et interviewé le, le commissaire Nart mmh. Raymond Nart qui ouais. l'avait arrêté, arrêté ça a toujours été très compliqué, plus aujourd'hui mais à certaines époques les rapports entre le contre-espionnage et le quai d'Orsay et le quai d'Orsay était souvent naïf Mmh. Par exemple, Borsico me raconte un truc, euh, Mao est extrêmement euh, malade et Chipé et, et, dit tu sais, Mao sera pas à la grande réunion, je crois que c'est au mois d'octobre, la fête nationale, il sera pas à la tribune. Et donc Bursico a l'information de Chipepou. Mmh. S'il a évidemment, de non propre. Il va rencontrer d'autres diplomates étrangers. Il va dire, mais, euh, euh, comment dire, dimanche, euh, le président Mao sera pas à la tribune. Et tout le monde dit, mais comment ça se fait Alors, on parie des caisses de champagne. Et le, 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 le lundi, euh, Bursico a raison, il a gagné plein de champagne. Et, et le colonel, on va dire, du contre-espionnage, à un moment donné, a réservé. Mais Bursico, comment vous pouviez connaître ça Hmm. mais ça s'arrêtait là, ça allait pas plus loin ils,
0: ils ont manqué un peu de flair, il hein, faut bien le dire hein. bon, c'est à minima en tout cas bon, parce que là effectivement aujourd'hui je suis pas sûr que euh, ce genre de personnage passerait comme ça entre les mailles du filet, Julien Joly une petite question, Shipei Pou, le chanteur ou la chanteuse, on, on ne sait plus, on s'y perd un peu euh, débarque en France il revient à retrouver euh, son amant Boursico, euh, il s'agit pourquoi pour les chinois, il s'agit de réactiver Boursico, euh, y compris en France Bon, quoi, pense pense que, qu'effectivement il s'agissait de le réactiver
1: en tant que source ou bien d'étendre euh, le réseau chinois en France. Euh, C'était peut-être aussi, il faut bien le dire, pour Chepepou, une occasion en or hein, de quitter l'étreinte chinoise, mmh. puisqu'il est resté en France ensuite. Enfin, toujours est-il que là, le contre-espionnage va être beaucoup moins naïf vis-à-vis -vis de la Chine lorsqu'il va mettre le pied sur notre territoire.
0: Après quelques mois de vie commune, le diplomate et le ou la chanteuse vont attirer l'attention de la police.
1: J'estime que je suis le héros de l'histoire la plus euh, idiote euh, du siècle. Et... J'étais tout à fait d'accord pour aider le, la Chine, euh, communiste ou pas, mais au moins à sortir de son isolement diplomatique.
0: Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'affaire Bernard Boursicot. Pendant une bonne dizaine d'années, cet employé de l'ambassade de France à Pékin a été retourné par les services chinois, amoureux d'une chanteuse qui est en fait un chanteur. À l'été 1983, tous deux sont arrêtés à Paris. Jeudi 30 juin 1983, Bernard Boursico est interpellé alors qu'il remonte à pied l'avenue Bosquet à Paris, interpellé par trois inspecteurs de la DST, le contre-espionnage français. Il proteste en hurlant qu'il est diplomate, mais on lui passe les menottes. Moins d'une heure plus tard, il est en garde à vue. On l'interroge sur ses activités. En Chine, Boursico n'a rien à dire. On l'alerte sur ce chanteur d'opéra, ce Chi Pei Pu qui habite chez lui. La DST est persuadée que cet artiste mondain qui se rend régulièrement à l'ambassade de Chine à Paris est un espion. Cette fois, Boursico craque. Il assure qu'il n'a jamais fait tout ça pour l'argent. Il révèle que Xi Peipou Pou est une femme et que le petit garçon est leur fils. Les policiers sont stupéfaits. Xi Peipou, Pou, également arrêté, est examiné par un médecin. Mais il s'agit bien d'un homme. Aucun doute. Le français, inculpé et écroué pour intelligence avec des agents d'une puissance étrangère, apprend la nouvelle alors qu'il est en prison. Il est incrédule et se sent couvert de ridicule. Bernard Boursicot et Pou sont convoqués chez le juge. C'est la première fois qu'ils se revoient depuis leur arrestation. Placés dans une même cellule avant leur audition, le Français demande à celle qu'il croyait être sa compagne. « Vous êtes vraiment un homme Vous voulez voir ?» répond Pou, avant de baisser son pantalon et de révéler son anatomie. « Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit avant ?» questionne Boursico. « Nous n'avons jamais eu le temps, » répond sans hésitation le chanteur. Un psychiatre, l'employé d'ambassade, va se dire abasourdi par sa méprise. « Pour moi, à cette époque, c'était vraiment une femme et c'était le premier amour de ma vie. Et puis, il y a eu cet enfant, chidoudou, il me ressemble !» Pour le psy, Boursico est sincère, mais c'est un homme immature, crédule, fasciné par l'imaginaire et ambivalent sur le plan sexuel. Un couple, le diplomate et le chanteur qui vont comparaître devant la cour d'assises, ils ne trichent pas Boursico, même si c'est difficile à croire. Didier Boussard, vous êtes réalisateur, vous l'avez rencontré Boursico pour retourner un, un, un superbe documentaire qui s'appelle « L'espion de Mao » pour France 3. Est-ce qu'on peut le croire quand il dit qu'il ignorait vraiment la véritable sexualité de Shipeipu Moi, j'ai toujours eu un doute là-dessus, mais bon.
2: J'ai un, un doute sur la fin, parce qu'il ne faut pas oublier que... c'est important de dire, c'est qu'ils ne vivent pas ensemble. Mmh. Ils ne vivent pas ensemble. Et que sur la fin, à partir du moment où il est en Mongolie, il a une relation avec un homme, il est en couple avec un homme. En même temps, il, il voit aussi euh, Shipeipu. Donc la, la situation, on va dire sentimentale, est un petit peu compliquée. Mmh. J'ai un doute sur la fin. Mais je pense que tout au début, il s'est il fait avoir. Il s'est fait avoir. Il
0: mmh, mmh. y a cette scène, euh, Didier Boussard, où Xi pou lui révèle son sexe euh, dans cette geôle euh, du, du palais de justice. Palais de justice. Alors c'est lui qui le raconte. Hein, mais pour lui, le monde s'écroule à ce moment-là. Ah
1: oui,
2: oui, le monde s'écroule. Mais ça va tellement loin qu'après, quand il va retourner en, quand il va retourner, euh, en cellule et qu'il entend en écoutant la radio euh, « La matahari chinoise était un homme il », prend, il prend son rasoir et il se, il se tranche la gorge quand même. Il, va être oui, il fait une
0: tentative de suicide. Hein. Ah oui,
2: mais, mais très sérieuse, il se coupe et il est, il est quasiment en réanimation. Donc, donc le, je pense que le monde s'est effondré d'un coup. coup. Mmh.
0: Euh, Julien Joly, vous, vous l'avez rencontré également, euh, Bernard Boursicot, pour votre dossier spécial paru dans le mensuel de Rennes, et où il s'exprime d'ailleurs longuement. Qu'est-ce qu'il raconte, euh, euh, Bernard Boursicot, sur cette garde à vue et cette arrestation Parce que je pense qu'il ne s'y attendait pas du tout à être euh, démasqué. Non, il s'attendait
1: pas et il, il regrette énormément d'avoir craqué rapidement face à la police. Euh, notamment, la police l'interroge sur des documents transmis à la Chine lors de son passage à Pékin, mmh. des faits qui sont prescrits. Et Boursico, c'est quasiment bon, lui tout de suite qui va euh, avouer qu'il a transmis des documents à Oulande Bator qui, eux, ne sont pas couverts par la prescription. Non, en, en fait, s'il avait tenu un peu plus, peut-être qu'il s'en serait mieux sorti.
0: Qu'est-ce qu'il raconte sur sa relation avec euh, Shipeipu à ce moment-là Il dit euh, qu'il était persuadé que c'était une femme, il en, il en démord pas, on a l'impression qu'il n'arrive pas à atterrir
1: il s'accroche et on peut le comprendre parce que euh, il, son monde son monde s'écroule une histoire de plusieurs années dans laquelle il a investi beaucoup de son identité beaucoup de son affect, alors effectivement peut-être qu'il avait un doute sur la fin, peut-être qu'il se racontait des histoires il s'est demandé sans doute à un moment si Chepepu n'avait pas une malformation si c'était pas quelqu'un qui avait pris des hormones dans son enfance on sent bien qu'il y avait quelque chose de, de pas clair, mais en même temps il avait le cerveau peut-être tellement retourné mmh. euh, vous savez, c'est le mystère et l'aventure ça peut être une drogue aussi puissante que le sexe mmh. et euh, le cerveau humain est capable d'occulter beaucoup de
0: choses quand on le met dans des bonnes conditions Le, le fait est que la DST arrive à le démasquer euh, qu qu va Didier qu'est-ce qu'il va raconter à la DST Il va admettre absolument tout son parcours oui, et le détailler
2: il, il va à peu près tout admettre son parcours. Par contre, l'histoire qui est incroyable, c'est qu'en fait, il ne va, il va pas être pris la, la, la main dans le sac. C'est que quand il sortait les documents de l'ambassade à Pékin qu'il donnait aux Chinois, il les remettait en bien sûr. Voilà. Mm. Ou bien, ou bien c'était l'ambassadeur de France qui détruisait. Il disait, moi je détruisais les documents, on les donnait en chinois. Mm. Mais il va reconnaître tout son parcours, il ne va, va pas arrêter de parler, il va pas arrêter de parler mm. pas, ce qui est important de dire, c'est en fait, c'est un espion chinois qui change de camp, qui va parler à Hong Kong, aux Anglais, aux Américains. En fait, c'est la CIA qui informe les Français que, 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 que Boursico est un espion parce que le contre-espionnage n'avait rien vu, en fait.
0: Eh oui. Trois ans d'enquête pourtant, puis l'employé d'ambassade et son amant, amante chinois, vont être jugés. 5 mai 1986, Bernard Boursicot, bientôt 42 ans, costume gris clair, cravate à rayures et chipeipou, 48 ans, costume et cravate bleue, sont devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le français est tourmenté, assommé par les anxiolytiques. La DST le considère comme fragile. Le chinois est lui impassible, détendu. Au lit, ça se passait comment questionne le président. Il n'en revient pas que Boursico n'ait rien remarqué. Réponse « On s'embrassait furtivement dans le noir. Je n'ai jamais vu son sexe complètement. Il était très pudique. » Le diplomate ajoute « Quand il était morose, je lui disais « Ça ne va pas bien. Tu as tes règles. » Il me répondait comment le sais-tu Bernard Boursicot en convient. Aujourd'hui, je peux dire que je n'y ai vu que du feu. L'enquête établit que le petit Chidoudou n'est pas le fils du diplomate, pas plus que celui du chanteur Chipeipou. Bertrand est un enfant de la minorité Ouïghour, sans doute enlevé ou acheté alors qu'il était bébé. L'avocat général présente le chinois comme un acteur qui a embobiné le diplomate. Du grand théâtre, du grand guignol, accuse t il Les avocats de l'employé d'ambassade répètent qu'aucun document stratégique n'a jamais été transmis au chinois. 8 mai, Bernard Boursico et Xi Peipu sont condamnés à 6 ans de prison. Le diplomate va passer 3 ans à Fresnes et quelques mois au centre de détention de Melun. Xi Peipu, qui comparaissait libre pour raison de santé, est gracié. Un an plus tard, par le président François Mitterrand. Et on a l'impression dans ce procès, et je vous retrouve Didier Boussard, l'un de nos invités aujourd'hui de l'heure du crime, réalisateur avec ce documentaire, l'espion de Mao, on a l'impression que lors de ce procès, les débats s'intéressent davantage à l'anatomie de ah ouais. -pou que qu'à véritablement sa qualité d'espion
2: oui, absolument. Et je pense que le Quai d'Orsay était ravi qu'on parle plutôt de sexe que de diplomatie et de, et de vol de documents, parce que il y avait beaucoup de, de trous dans la raquette, comme on dit. La sécurité n'avait pas tout marché. À fait. Mmh. Et ils ont, ils ont bien minimisé. Ils ont on a tout un peu axé sur le sexe. On a très peu parlé de, des vols de
0: documents. C'est ça. Oui. Mmh. Et vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure que dans ces documents, il y avait des choses sérieuses et c'est important a, à souligner. Il y, a, il y
2: avait des choses importantes. Oui, oui il y avait quand même des, des choses importantes que l'ambassadeur de France lui demandait de détruire et, et plutôt de les passer au broyeur il n'y avait pas que des, des mmh. achats de casseroles, des achats de, de, de choses comme ça non, il y avait quand même des, des choses stratégiques assez, assez importantes quand même voilà. il, il prenait un peu de tout, on est d'accord hein. on, on, on est quand même sur 300 documents à peu près.
0: Ah, Ce qui est, est, est quand même une belle moisson. Hein. Bah, Alors, ça...
2: Un seul suffit pour aller en prison. Hein. Oui,
0: oui, tout à fait et ça, et ça a été le cas d'ailleurs pour euh, effectivement pour Boursico euh, Julien Joly, vous, vous êtes journaliste au mensuel de Rennes et, et, et votre euh, publication avait consacré un long dossier en avril 2022 à cette histoire, dossier d'ailleurs qu'on peut retrouver en ligne sur le site du mensuel de Rennes. Euh, Julien Joly, à, à cette époque, alors effectivement le, le poteau rose est découvert, il euh, n'y a plus de doute, un médecin a examiné Chipeipou. Euh, les anciens amants à ce procès, quand on voit les photos, ils sont côte à côte mais ils ne s'adressent plus la parole, ils sont fâchés non, alors déjà, ils n'ont pas forcément le droit de communiquer. Et puis, il faut dire
1: qu'à ce moment-là, Boursico est bourré de médicaments. Il n'est pas en phase avec ce qui se passe dans la salle d'audience. Il rigole, il passe un peu pour un béné, il ne comprend pas euh, ce qu'il y a autour de lui. Euh, bon, ils vont un peu se téléphoner par la suite. Mais ce qui est clair, c'est que euh, sur le moment, leur relation, elle
0: est brisée à, à jamais. Euh, Boursico est, est traumatisé, hein, réellement. Mmh. Et puis, il y a quelque chose aussi, Julien c'est et ça, il vous l'a dit, Boursico. Il, il, il passe vraiment, vous l'avez dit, pour un bonnet, pour un naïf, euh, peut-être même parfois pour un imbécile, il n'a rien vu du tout, et ça, ça l'a beaucoup choqué, parce qu'il a été très humilié par tout ça.
1: Oui, ça, ça lui a fait du mal, ça lui a fait du mal, et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui il aime bien rappeler qu'il n'a pas, euh, euh, pas été un imbécile, il n'a pas été un âne, il a été aussi euh, quelqu'un qui a eu une carrière à des postes importants dans des ambassades, qui a voyagé euh, autour du monde, qui a un peu réalisé son son d'enfant, qui a été à des postes euh, à responsabilité, qui pensait bien faire également. Voilà, il lui tient à cœur aujourd'hui de, de, de s'éloigner un peu de, cette, de ce rôle de,
0: de ce ce rôle de, mmh. comment dire, de de la farce qu'on a voulu lui faire endosser. Et ça, effectivement, ça l'a fait beaucoup souffrir. On, 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 on le lit d'ailleurs à travers les lignes de, de votre reportage et du dossier spécial sur l'affaire Boursicot. Effectivement, on sent ce, ce malaise qui continue à l'habiter, même des années après. Didier Boussard, chipey pou il est à ce procès, évidemment. Il a à répondre, même s'il comparaît libre. Mais bah, il n'est pas très exposé, finalement. Lui, on euh, ne l'embête pas trop, hein. Non,
2: non. Alors, rapidement, pour revenir à Boursico, il est quand même très, très bien noté par sa hiérarchie. Toute sa carrière, il sera très, très bien noté par sa hiérarchie. Donc, ça prouve que c'est un bon élément. Mmh. Pour revenir à Chipet qui est un cas, quand on voit les images d'archives de l'époque des journaux de télévisés, il a les mains dans les poches, il est très bien habillé. On a l'impression qu'il s'en fout un peu. Mmh. Et en même temps, tout le monde sait qu'il sait d'ailleurs lui que la Chine ne va pas le laisser tomber. Mmh. il sait que la ne va pas le laisser tomber et donc, euh, et, et en plus euh, comme par hasard, euh, il va faire très peu de prison et après on a des gros on est sous, sous François Mitterrand, on a d'énormes contrats de centrales nucléaires, d'avions de voitures, Renault, etc Et j'ai vu une fois Hubert euh, Védrine au téléphone et il ne voulait pas trop s'exprimer mais j'ai compris que oui. c'est les contrats qui
0: primaient, c'est pour ça qu'il a, il a, il a été gracié. Chacun pour soi les anciens amants ne vont plus jamais se croiser Bernard Boursicot, aujourd'hui âgé de 78 ans, libéré au début des années 90, a continué à voyager, puis a fini par s'installer en Bretagne. Shi Peipu n'est pas reparti en Chine, donnant à Paris des cours de chant et enseignant les arts de l'opéra de Pékin. Il est mort à 70 ans en 2009. Shi Doudou, prénommé Bertrand, le jeune garçon que le diplomate croyait être son fils tant il lui ressemblait, a grandi en France où il a fondé une famille. Après le procès, Bernard Boursicot avait exprimé sa désaffection totale pour Shipeipu, un chanteur qui aura ruiné sa vie. En apprenant sa mort, dira-t-il, je n'ai rien ressenti. Et c'est la voix de et c'est peut-être cette voix d'ailleurs qui a charmé pendant des années Bernard Boursicot. C'est un document France Culture, de nos amis de France Culture. Euh, alors, question euh, posée à, à nos invités euh, et, et Didier Boussard, euh, réalisateur, vous, vous connaissez bien Boursicot, vous l'avez approché pour réaliser un documentaire qui est passé sur France 3, l'espion de Mao. Euh, il en a toujours voulu ensuite à, à Pou, euh, il le considère comme euh, son mauvais génie, en tout cas un homme qui a bah, gâché oui, sa écoute, vie.
2: Voilà, comme, comme un, un, un grand manipulateur, en quelque sorte. Mais par contre, cette histoire a, a, a apporté quand même de la notoriété et, et de l'argent à, à C'est Il y a eu un livre important qui n'a jamais été traduit en français, qui s'appelle Passion aux états unis une pièce de théâtre qui s'appelle Un Butterfly, qui se joue 40 ans M Mister Mr Butterfly, c'est ça Ouais, qui se joue à Broadway et qui avait été adapté au cinéma par David Cronenberg.
0: Donc il a, il, a, il a touché quand même un petit peu d'argent Il a eu de l'argent,
2: euh... et après il a, il a tout grillé, et puis après il est parti vivre un, un petit peu à Shanghai, c'est là qu'il a fait un petit AVC, qu'il a été rapatrié en France, à, à Rennes, à l'hôpital Conchaillou, et, et maintenant il est dans une maison de retraite près de Vitré. Mmh.
0: Hein. Eh bien, on va retrouver Julien Joly, qui est notre euh, deuxième invité, parce que vous l'avez rencontré euh, euh, il y a quelques mois, euh, ce boursicot dans sa maison de retraite en, en, en Bretagne, euh, à Rennes. Euh, Qu'est-ce qui il vous raconte, il a, au moment où vous l'avez interviewé, il avait vraiment toute sa mémoire et cette, cette histoire, c'était l'histoire de sa vie. Oui, c'est quelqu'un qui est bon, qui est un peu fatigué effectivement
1: parce qu'il a fait un AVC, mais qui a une excellente mémoire et qui a un esprit d'escalier, c'est-à-dire qu'il va commencer à raconter une anecdote et puis il va en sur une autre et encore une autre parce que ça lui évoque encore autre chose et il va finir par une petite blague sur les soviétiques et repartir après dans le fil de son histoire. Donc c'est quelqu'un de, c'est quelqu'un de très bavard qui a, qui a plein, euh, qui a plein d'histoires à, à raconter, qui est toujours, euh, qui est toujours ravi de, de les dire. Hein. Et, mmh. Son histoire ne se résume pas uniquement à, à cette affaire au Kobolès d'espionnage. Euh, il, il a aussi voilà, plein d'autres aventures à raconter. Mais effectivement, celle-là, il la raconte volontiers à qui veut l'entendre.
0: Qu'est-ce qu'il a fait après ces années de, de prison Là, il a assez souffert. D'ailleurs, il le dit en, en prison. Hein. Euh, ça a été une mauvaise il période pour lui. Suicider. Il a tenté de se suicider. Voilà, il a tenté de se suicider. Et qu'est-ce qu'il a fait après Il est parti à l'étranger, c'est ça oui, voilà, il a voyagé, Alors, on le retrouve
1: effectivement à Shanghai, au Maroc, euh, c'est euh, quelqu'un qui avait toujours la, la passion du voyage et de l'aventure, euh, son compagnon est, est décédé après, euh, ça aussi ça lui a ça lui a mis un coup, alors effectivement euh, son histoire a inspiré un livre, une pièce de théâtre, euh, un film, donc il a pu rencontrer euh, David Cronenberg, il a pu rencontrer des gens assez importants, au final euh, j'ai l'impression euh, qu'il est devenu un peu un de ces personnages qu'il faisait rêver quand il était petit, et euh, il lui arrivait hein, de se glisser dans le public, lors des représentations, pour regarder un peu les réactions des gens à, à sa propre histoire. Soudain, il n'était plus euh, le, le mec stupide qui avait raté sa vie et fini en prison. Il était un héros euh, romantique euh, de film, une sorte de, de héros de, de conte chinois. Et euh, ça, ça lui a sûrement
0: fait beaucoup de bien. Bah oui, il était, il était ravi de cette notoriété, même si effectivement il a payé très cher, parce que euh, il est passé aussi pour un idiot, pour un naïf, euh, et ça pendant des années. C'est vrai qu'on comprend qu toujours mal pourquoi il ne s'est pas aperçu de, de quoi que ce soit avant, mais ça, il y a, y a un point d'interrogation qui restera euh, jusqu'au bout. Euh, Didier Boussard, bah justement, euh, il, il était sans doute naïf, Boursico, mais et pourtant il a cru à l'idéal chinois. Je vous donne juste, 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 je vous donne juste sa réflexion. Il a dit je pensais que les idées de Mao pouvaient bénéficier au monde entier. Bah, et ben, on ne ah. fait pas plus clair.
2: – Absolument, non, non, mais il adhérait, totalement, il adhérait totalement à la révolution culturelle, il ne savait pas trop ce qui s'y passait, j'imagine, il adhérait totalement à ce, cette forme de, de communisme totalitaire, il était fasciné aussi par la culture chinoise, et ce tropisme est toujours là, d'ailleurs il dit à la fin du film « je suis ravi, à mon petit niveau, d'avoir aidé la Chine à redevenir une grande puissance mmh. ».– très bien.
0: Et juste en mot, je vais terminer cette émission avec vous, Didier Boussard, euh, un petit mot, c'est une histoire d'amour ou c'est une histoire d'espionnage. C'est une
2: histoire quand même pour moi une histoire d'espionnage, sachant qu'il y a quand même trois pays qui ont une grande tradition d'espionnage, c'est la, la Chine historiquement,
1: oui.
2: les Russes et, et, et les Anglais, nous les Français on est vraiment derrière parce que ça fait partie de l'art de la guerre et, et voilà ça faisait partie de cette histoire-là. C'est bien sûr une histoire d'amour,
0: mais c'est une grande grande histoire d'espionnage. Mmh, mmh. euh, Julien Jolie, juste un mot, vous êtes d'accord avec ça C'est une histoire d'espionnage avant d'être une histoire d'amour. Comme le disait l'écrivain John Le Carré, l'espionnage
1: c'est comme les histoires d'amour, tout tient au hasard des rencontres et là je pense qu'on peut dire que c'est avant tout une rencontre improbable et exceptionnelle. Mmh.
0: Merci infiniment Julien Joly je rappelle votre dossier spécial dans le mensuel de Rennes Affaire Boursico Amour espion et trahison on peut le retrouver en ligne sur internet et puis merci à Didier Boussard, auteur du documentaire L'espion de Mao diffusé sur France 3 merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu à la réalisation L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL